1: Então, caros ouvintes, como tínhamos prometido, voltamos a conversar com o nosso pastor Josemar Menezes sobre o sexto mandamento e a família. Pastor, me diga uma coisa, meu irmão. O senhor falou aí do Estado e é ele que estabelece a espada, né? Em capítulo 13. Mas, pastor Josemar, qual seria a diferença, então, em o um Estado é, matar alguém pela capital e um, um cidadão comum civil, viu matar uma pessoa? Qual seria,
0: qual seria a é, diferença? Então, o Estado, é, segundo o próprio apóstolo Paulo aqui, é, ele, ele disse que o, porque o Estado é servo de Deus. Né? Versículo 4. Porque ela é serva de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme Então, ele traz o Estado aqui como, um, como um servo de Deus, como um obediente às ordens de Deus. Ah, então, Nesse nesse sentido, o indivíduo, quando ele decide fazer, por que, é que ele decide tirar a vida de alguém? Por que, é que ele toma essa decisão? Ele toma essa decisão por vingança, por ódio. Ele vai atentar contra a aquele que é imagem e semelhança de Deus. Já o Estado, não. O Estado, se ele age corretamente, obviamente, como eu disse, existem abusos. E Deus, está de, e Deus Deus não fecha os olhos para esses abusos. Mas, numa situação normal, o Estado vai punir quem está atentando contra a vida. Essa é a ideia. Ele ele não pune por vingança. Ele pune, por exemplo...
1: Né? Realmente é interessante. Essa palavra sua final foi muito importante. Quando o Estado atua com pena capital ela está estabelecendo a justiça, né, a ordem na comunidade. Enquanto um cidadão comum, não é eu, o senhor, qualquer um, atentar contra a vida de outra pessoa, estamos fazendo isso por vingança, né, por motivações, hoje buscando, é, é, revelando que o Estado está quebrado e nós é que temos que correr atrás do prejuízo e aí incorremos, muitas pessoas incorrem nisso, né, tirar a vida do outro cidadão.
0: Se cada um decidir quem vive e quem morre, nós viveremos numa barbárie, né? Anarquia, né? Numa barbárie total, então assim, não vai sobrar ninguém, né? Então é importante que, é, que haja uma regulamentação. Essa, essa, esse direito à força, ele é dado ao Estado e não ao cidadão. O cidadão, ele não, não tem esse direito de, de, de decidir quem deve ser punido ou quem não deve ser punido.
1: Muito bom. Isso, então, se aplica aos policiais, não é, Pastor José Marco? quando Então, tá nas favelas, aqueles tiroteios, né, atrás de traficante, e acaba matando um bandido, e acaba também atingindo cidadãos comuns. Nós podemos aplicar também essa ação do policial como sendo não ação do Estado?
0: Então, é interessante. É, é, o policial aqui tem uma... uma um, avaliando geologicamente, né, que é o nosso papel aqui, é, é um bom estudo de caso. Imagina a seguinte situação, e a gente vê isso cotidianamente aqui no nosso país, na, te, na TV o tempo todo. O, o policial está entrando num determinado lugar, onde tem ali os traficantes atirando para tudo que é lado, e ele entra no confronto ali com os traficantes. Se ele atirar, e atingir um traficante e matá-lo é o Estado que está fazendo aquilo. Ele está coberto pela lei. Ele está entrando num lugar perigoso, está recebendo tiro lá, de lado de lá, e ele tem e ele vai revidar porque as pessoas não querem se entregar. Então, se ele atingir alguém e matar, essa é, foi o Estado que executou aquela pessoa, certo? Mas vamos pensar na, numa outra hipótese aqui que também acontece corriqueiramente. O policial entra nesse lugar e ele recebe lá o tiro, ele revida, mas ao invés de matar a pessoa, ele consegue é, é, render aquela pessoa. Aquela pessoa agora está na mão do policial, não está mais é, é, atirando no policial porque ela foi presa pelo policial. Mas o policial ali... Com, no calor do momento, com muito muito ódio ali daquela situação, ele decide que executar aquele, aquele traficante, aquela pessoa que está ali, é, por conta própria, a pessoa já está rendida e ele simplesmente decide executar aquela pessoa. Ele já deixou de estar coberto pela lei e aí ele já passou a tomar uma decisão pessoal de de matar aquela pessoa, logo ele está fora da lei logo ele quebrou o sexto mandamento, ele cometeu um assassinato e não a ah, uma ação do Estado para conter alguma situação de violência
1: Realmente, pastor José muito interessante esse estudo de caso aí, rapidinho que o senhor fez, nessa né, explicação, porque existe dois momentos, né, na vida da autoridade constituída, seja policial militar civil, exército é quando ele faz a, a partir da cobertura da lei, e quando eles fazem por vingança ou por calor da emoção e acham que estão é, cumprindo o dever, mas na verdade acabaram por um momento se tornando descoberto do Estado. Então, isso é tem uma, tem
0: uma situação interessante, né? Que muitas vezes o policial faz o trabalho, prende o bandido, aí chega o juiz solta. Aí ele vai lá, prende de novo, o juiz solta. Vai lá, prende de novo, o juiz solta. Muitos policiais chegam à decisão de que na próxima não vão prender. É verdade. Mas isso é uma decisão pessoal. É. Então, ele está ele quebrando o mandamento. Não tem como fugir disso.
1: É verdade. É uma pena, né? Isso revela novamente, mais uma vez, a falência do Estado, a falência das autoridades, né, do Judiciário, de cumprir o seu papel em contribuir com a força policial. O que é muito frustrante. policial prende o Estado solta é enxugar sim, gelo, né? Sim, então, é com É certeza. muito rápido isso aí. Meu irmão, para finalizarmos as nossas perguntas, voltando agora para o nosso Senhor Jesus Cristo, né? ele lá no Sermão da Montanha, ele vai falar sobre o Sexto Mandamento. Né? Mateus capítulo 5, versículo 21. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não matarás. A quem matar estará, é, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhe digo. Agora Jesus falando. Qualquer um que irás contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E também qualquer que disser a seu irmão raca né, ou louco estará sujeito a tribunal. E quem e quem disser que ele é louco estará sujeito ao fogo do inferno. Meu irmão, como é que a gente entende essas palavras do mestre em relação ao sexto mandamento? Porque ao que Jesus está falando aqui é que a partir do momento que em meu coração eu já nutro, já alimento ódio pelo meu irmão, é ao ponto de vê-lo morto eu estarei quebrando o sexto mandamento, Pastor Josémar.
0: É, Jesus sobe um pouquinho essa rafa, né? Deixa a coisa um pouquinho mais difícil. É, mais difícil, porque não é só pegar uma arma e atentar contra a vida de alguém que você quebra o sexto mandamento. É possível quebrar o sexto mandamento quando se guarda ódio por alguém no coração, quando o coração já começa a se inclinar, né? Eu, eu quando eu falo disso eu sempre lembro de um uma sériezinha série, uma, uma que eu assisti uma vez, que a esposa achava que estava sendo traída pelo marido e contratou um cara para matar o marido. E o cara era um, um descendente de cangaceiro, era um cara é, matador de aluguel. E aí ela, ela descobre, no, nesse meio, do, meio tempo aí, que o marido é inocente, ela tinha se enganado. E aí ela vai até o assassino que ela contratou e diz assim: Olha, não precisa mais matar meu marido. Eu descobri que ele é inocente. Aí o cara olha para ela e diz, é tarde. É tarde porque eu já ganhei ódio dele. Antes de matar alguém, eu olho aqui para a foto dele e vou criando aquele ódio, aquele ódio, e agora não tem para onde mais não. Eu vou matá-lo. E aí a, a série se desenrola aí, a mulher tentando evitar que o assassino mate o marido, mas sem que o marido descubra que ela contratou o um matador de aluguel é, é justamente esse esse ódio esse sentimento que vai sendo guardado no coração que o senhor é, nos alerta se a gente pensar direitinho essa passagem do sermão do monte ele ele aborda dois mandamentos o, o sexto e o sétimo mandamento falando que tudo começa no coração o coração é, onde, é, é a fonte da vida, né? Provérbio diz, né? Sobre tudo que, deve, que devemos guardar, nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, é necessário guardar o coração do ódio. E falar nisso nesses tempos, né? É, 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 nos traz um alerta grande, porque tudo que a gente tem vivido aí é ódio. É Se você é, vota num político diferente... Você vai ganhar o ódio do adversário. Se você torce para um time de futebol diferente, você deve ser morto. Porque só quem pode se torcer é para o meu time, né? Se torcer para outro time, tem que ser morto. É, enfim, qualquer coisa que se discute em religião né? é, é motivo para você matar o próximo. Então, nós vivemos numa sociedade de ódio envolvida no ódio. Jesus disse que se eu tiver é, esse esse ódio, esse desejo aí, já no meu coração, já é, nutrir esse desejo de matar alguém ou, ou algum ódio por alguém, eu já quebrei o sexto mandamento. Então, nós precisamos estar alertas a isso, né? É
1: interessante. E dentro da igreja nós vemos muito isso, né, Paixão Zemato? O irmão ou a irmã diz, ah, eu perdoo fulano, Beltão, mas não quero ver ele na minha frente. Então, há uma incoerência do discurso com a prática, né?
0: É, eu fico pensando se Deus agisse assim, né? Porque a Bíblia diz assim, com a mesma medida que a gente perdoar, nós seremos perdoados. Imagina Deus dizer assim, olha, eu perdoo você, mas não quero que conversa com você mais não. É, então, <risos> é que faria, é, né? Não perdoa nada, na
1: verdade, a pessoa. <risos> é, pois é. Na prática não perdoa nada. Então é como o senhor bem colocou, né? O nosso coração precisa, a gente precisa estar vigilando acerca dele. Porque veja como isso é profundo, como isso é sério. Como Jesus, como o senhor bem colocou, ele traz a verdadeira interpretação da lei, né, o espírito da lei, e mostra a profundidade desse mandamento. Então, à medida que eu guardo o meu coração ódio pelo meu irmão, é como se eu tivesse matado ele, mesmo não tendo matado fisicamente. E uhum. Jesus ainda vai dizer, esse, esse coração doente de ódio, ele é ele é réu do inferno. Ele não tem parte no reino de Deus. Né? Isso é muito grave. Uhum. Deus tem a miséria correndo em nós mesmo, né? realmente é muito sério.
0: É verdade. Eu, eu, Márcio, tem mais uma questão que não foi abordada aí nas perguntas, que é importante mencionar nesse Não Matarás.
1: Pois não, mesmo.
0: Que é a questão do aborto. Né? aborto. Se a gente pensar é, na questão do aborto, é, o aborto também é quebra do sexto mandamento. É, existe uma tentativa de naturalização do aborto. É, existe até... É, é, Defesas teológicas feitas ao aborto, né? Eu lembro que o Supremo Tribunal Federal ele está na, nas mãos aí para decidir se se vai ampliar a questão do aborto ou não no Brasil. Porque hoje é pode em caso de estupro, em caso do, do feto anencefalo e em caso de risco de vida da mãe. Então já já é possível fazer aborto no Brasil já há muito tempo. É, mas a ideia é que se amplie até é, é 12 semanas, sei lá, depende dos casos aí, como aconteceu na Argentina e tem acontecido em, em outros é, lugares. Então, estava lá no Supremo Tribunal Federal e eu vi uma, uma pastora luterana é, defendendo, usando, assim, fazendo distorções absurdas do texto bíblico para defender a ideia do aborto, quando na realidade é, o aborto entra nessa questão aqui. Tem lembrado. Um, uma, um, uma criança que está em desenvolvimento, na barriga da mãe, ela é um ser indefeso que não pode ter a sua vida ceifada. Ah, mas e o direito da mulher? A mulher tem o direito de não ter filho, é só ela não engravidar. A partir do momento que ela engravida, você tem uma outra pessoa que também tem direitos. Então, essa pessoa que tem direitos, ela não pode simplesmente ter a vida ceifada. né? É, é, não quero entrar aqui até que ponto a gente... É, aceita ou não, mas o fato é que aborto é sim a assassinato também então é a quebra do sexto mandamento, então você aí jovem que é, tem a sua vida, às vezes quer, quer viver a sua vida livre, sem que ninguém mande em você tome cuidado para que você não tenha que passar por isso, porque também além de estar tirando uma vida Além disso, é, todas essas coisas trazem traumas, né? trazem situações difíceis de, de, é, de sustentar psicologicamente também. Né? Então é importante que se abra os olhos com relação a essa questão, porque também quebra do sexto mandamento.
1: Muito bem lembrado, Pastor Zemar. Concordo plenamente com o senhor na questão da discussão, né? a questão ética sobre o aborto. É interessante que lá no Antigo Testamento, a Moisés relata um, um fato, né? que quando dois homens estão brigando, e aí, em algum momento, é, nessa briga, um homem atinge a mulher gestante, e se essa mulher perder o bebê, será vida por vida. Então, é, há uma discussão ali, se ali, de fato, se está se tá colocando em, em xeque a questão do feto ou a vida da mãe. Mas o que sabemos é que aquela mulher está gestante, e Deus está dizendo uhum. que se ela perder o bebê, se ela tiver um aborto e o bebê morrer, aí a condenação de quem cometeu isso é na vida por vida. Então veja a importância que Deus dá à, à, à gestação, né? ao feto, que é o um ser humano completo, que é a imagem e semelhança de Deus. Eu gosto muito de uma, de uma provocação que eu faço para quem defende o aborto, é a seguinte, você defende o aborto então, espera a criança nascer, pega um porrete e mata ela. Qual é a diferença? A diferença é que está na barriga. A outra diferença é que está fora da barriga, mas não deixou de ser ser humano, não deixou de ser mais semelhante de Deus.
0: É, os defensores do aborto usam, inclusive, um falso dilema. Porque existem situações que você pode criar que geram um falso dilema e você fica sem resposta, e aí parece que você perdeu a discussão, mas, na realidade, é um dilema falso, né? É... Pensa o seguinte, você tem um, um hospital pegando fogo. Numa sala tem 10 crianças e na outra tem uma criança. Qual é a sala que você vai é, buscar é, salvar, abrir aquela porta para salvar primeiro? Aqui tem 10 ou aqui tem uma? A resposta lógica seria aqui tem 10. Aí ele continua, né? E se naquela que tem 10 você descobrir que são 10 embriões e na outra foi uma criança de 3 anos? Aí logicamente é, ele criou um falso dilema, porque você vai salvar a criança de três anos, obviamente, porque os outros ainda são embriões, não estão desenvolvidos. Mas é um falso dilema, porque é, é, são situações é, sem sentido. É um dilema sem sentido. Na hora você não vai é, pensar nisso. Agora, e geralmente quando a mãe vai abortar, ela não está colocando, ela não está entre um feto e uma vida né? ela, ela não está nessa situação. Então, por isso, é, é um falso dilema. Tá certo?
1: Muito bom, meu irmão. Ah, essa, essa, esse resgate que o senhor fez agora ah, do sexto mandamento em relação ao aborto, que é um tema que, às vezes, volta à baia, aí, né? à tona, na mídia, é né? discutido. E nós, cristãos, entendemos que que é uma vida humana, né? é, uma, é um ser humano. É interessante que quando... Bela estava no ventre e Nádia Eu dediquei o um livro também a Bela. Aí perguntaram, ora, mas Bela não nasceu ainda. Não importa. É um ser humano, está lá. Então antes. Agora ela ser, já pode né? ler. Quer dizer, não é?
0: agora não, daqui a uns anos ela já vai poder ler.
1: <risos> é, então é, a nossa concep... o nosso conceito sobre a vida, a santidade da vida, é desde a concepção. É desde o momento que Deus soprou seu espírito ali nela. Então, eu... é,
0: existem muitas discussões, vai, há, inclusive eu estou é, cogindo uma monografia que fala sobre é, é, inseminação assistida, as questões éticas disso. Então, é, existem muitas discussões nessa questão, não dá para a gente é, abordar aqui. E, e vai ter, inclusive, diferenças de opiniões. Mais uma questão é certa, se você é cristão, você precisa ser contra o aborto, porque o aborto é quebra do sexto mandamento não há discussão sobre isso
1: Muito bom, meu irmão Josemar, queria agradecer novamente ao meu irmão pela oportunidade de estar conosco aí dando continuidade a essa série de mandamentos sobre os dez mandamentos a família e gostaria que o irmão nos desse as suas considerações finais acerca desse tema tão importante né? não matarás para Máximo todos os nossos é. ouvintes
0: Deu uma cortada aí, eu acho que tem que repetir esse final aí.
1: Gostaria de agradecer a, a, a você, Pastor Zemar, pela oportunidade de estarmos juntos, é, tratando sobre mais um mandamento, né? O sexto mandamento é a família. Meu irmão, por favor, nos dê as considerações finais para os nossos caros ouvintes e para quem está nos assistindo pelo Instagram.
0: Meus irmãos, toda a vida tem valor. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, seja a melhor pessoa que você conhece, seja a pior pessoa que você conhece, todas elas foram criadas em imagem e semelhança de Deus, portanto devemos valorizar a vida, hoje há uma inversão, né é, nós temos leis que protegem é, um ovo de tartaruga que eu entendo que deve ser protegido, preservado a natureza, mas que dá atenção a esse ovo com prisão sem direito à fiança enquanto que há a tentativa de é, que a pessoa possa realizar o aborto sem nenhum tipo de problema. né? Então, isso é uma inversão de valores. Nosso, é, o nosso país nos ensina isso. A vida não tem valor, mas a Bíblia nos ensina o contrário. A vida é valiosa e preciosa diante de Deus. Portanto, valorizemos a vida, a vida dos outros, a nossa própria vida, a gente nem entrou na questão do suicídio, né? A nossa própria vida a gente deve valorizar, porque foi Deus quem nos deu como um presente. E nós sabemos que o nosso Deus é bom. Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos dar uma pausa no
1: nosso bate-papo com o nosso querido pastor José Marmenezes e na próxima semana continuaremos tratando sobre o sexto mandamento e a família. Não percam! Vamos tratar sobre o sexto mandamento e o suicídio, o sexto mandamento e o aborto. Vamos tentar nos aprofundarmos mais nesses temas que envolvem a família, o casamento, a ética cristã e ouvirmos o que a Palavra de Deus tem a dizer sobre isso. Portanto, não percam, caros ouvintes. Forte abraço e espero poder falar com vocês novamente sobre família e casamento. Em nome de Jesus.